0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola. Ruega por nosotros. Bien, vamos a comenzar entonces, queridos hermanos, con este segundo día de los ejercicios. Espero que hayan podido encontrar esa horita para poder dedicarle al Señor, que sea este momento entonces en que se dedican solamente a Él, a aprovechar este tiempo de gracia que es la cuaresma con estos santos ejercicios. Vamos a hablar hoy de la oración en los ejercicios espirituales, que es realmente... Algo trascendental son los ejercicios, la oración, como vamos a aclararlo. En primer lugar, digamos algo general sobre la oración, la importancia que tiene la oración en la vida de un cristiano. El Señor dirá en Lucas 18, hablando de la parábola del juez inicuo y la viuda inoportuna, les decía esta parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Palabras del Señor. Velad y orad, le dice también en otro momento a los apóstoles, ahí cuando quedan dormidos en Getsemaní, porque el espíritu está pronto y la carne es débil. Mateo 26, 41. Es necesario rezar para salvarse. Va a decir San Alfonso María de Ligorio, frase conocida, ¿no? el que, se, el que reza se salva, el que no reza se condena, así nomás. Y Santa Teresa va a decir, el que deja la oración mental no tiene necesidad de demonios que lo empujen al infierno, va por sí mismo. Es decir, no solamente habla de la oración en general, sino la, la importancia de la oración mental, que es la que vamos a hacer aquí en los ejercicios, que es distinto a la oración vocal, que también por supuesto es muy importante, muy buena, pero ya vamos a aclarar algunas cosas sobre eso. Y sobre este punto de la oración mental, la meditación, a la contemplación, el mismo San Alfonso dirá, el que está en pecado, no deje la meditación, porque a la larga o a la corta, o deja una cosa o deja otra. Uno puede hacer oración vocal, Padre Nuestro, Ave María, oraciones hermosísimas, ¿eh? no, no vamos a decir absolutamente nada en contra de, de eso, enseñada por el Señor, el rezo del Santo Rosario, pero digo, uno puede hacer esas oraciones y estar muy distraído, y creer que reza y... Y realmente eso no... por supuesto que haciéndola bien dan muchísimo fruto. Ahora, la oración mental que es en silencio ante Dios, ahí ya no me puedo escapar. Porque no, no, no estoy diciendo nada, entonces o, o pienso en el Señor o, y cómo está mi vida, entonces o cambio de vida si estoy en pecado o dejo de rezar. Por lo general, también si estamos en pecado y no queremos salir de él, tampoco hacemos ningún tipo de oración. San Juan Crisóstomo, hablando de la importancia de la oración ahora no ya para salvarse solamente, sino para santificarse, es decir, para ir creciendo en la vida espiritual, va a decir, frase fuerte, ¿eh? el Beato Paolo Mana que lo cita, dice que si no fuera de este gran doctor de la iglesia y gran santo, se parecerían muy fuertes las palabras. Cuando veo a alguno que no tiene amor por la oración, ni tiene cuidado de cultivarla con fervor, para mí es claro que no posee ninguna cualidad buena. El que no reza a Dios y desea tener un asiduo coloquio con Él, está muerto o está privado de sana razón. Es más, es una evidentísima prueba de locura no tener amor por la oración. Para meditar estas palabras, sí, y para ir viendo, en este día vamos a hacer... Otra vez una plática, es decir, esto va a demorar unos 45 minutos y van a tener unos 10, 15 minutos libres. ¿Se puede meditar eso? ¿Qué pienso de la oración? ¿Cuánto aprecio le tengo para ir pidiéndole al Señor luz? Por supuesto. El Catecismo de la Iglesia Católica, de realmente una lectura, se puede leer con muchísimo fruto todo el Catecismo, se los recomiendo vivamente alguna vez que lo hagan, dice lo siguiente, que la oración es la relación del hombre con Dios. Prestar atención a estas palabras, ¿no? Porque, ¿qué es rezar entonces? Es mi relación con Dios. No puedo tener una relación con Dios profunda si no tengo oración. A ver, pongámonos a pensar en nuestra relación con nuestros seres queridos. Si no tengo trato con una persona, nada de trato, si no le hablo, si no le escribo, si no... no ¿Qué relación tengo con esa persona? verdad? Con Dios pasa igual. Si yo no me comunico con Él, comunicarme con Él, dialogar con Él, es por medio de la oración. Si no rezo, no hay relación con Dios, con todo lo que eso conlleva. Y este tener relación con Dios, este crecer en la vida de oración, hace descubrir un mundo nuevo. Todavía me acuerdo la impresión que me dio, estando en el noviciado ya hace 20 años, Leer San Juan de la Cruz y descubrir un mundo nuevo, que es el mismo mundo en definitiva al cual nos adentran los ejercicios. ¿no? Un mundo nuevo, una cosa de la cual nadie te habla, de la cual que no se ve con los ojos. Y un mundo mucho más importante que el que se ve con los ojos. Es el mundo de mi relación con Dios, de en el crecer del amor de Dios, en la confianza con Dios. Realmente tendríamos que, si nos ponemos de verdad a buscar la santidad y alcanzar los frutos de estos ejercicios, podemos decirnos aquello que se decía a sí mismo, se preguntaba a sí mismo San Ignacio cuando empezaba su proceso de conversión, todavía estando en Loyola, que fue herido de, con, con una bala de cañón, y, y estando ahí recuperándose, leyendo libros, ¿sí? lo vamos a ir tratando este tema durante los ejercicios, vamos a ir viendo su vida, cómo iluminan los ejercicios, bueno, empezó a buscar esa, esa santidad, esa conversión, y se decía, tenía t -t tantas cosas nuevas, sentía, vivía, pensaba, que se preguntaba a sí mismo, ¿qué nueva vida es esta que ahora comenzamos? Así, así hay que encarar estos ejercicios, así hay que encarar este tiempo de cuaresma. Una nueva vida, y si ya tengo esa vida con el Señor, esa unión, con Él, esa oración, bueno, pero puede crecer y crecer y fortificarse y profundizarse. San... Henry Newman va a decir, el hábito de la oración, la práctica de buscar a Dios y el mundo invisible en cada momento, en cada lugar, en cada emergencia, os digo que la oración tiene lo que se puede llamar un efecto natural en el alma, espiritualizándola y elevándola. Un hombre ya no es lo que era antes, gradualmente se ve imbuido de una serie de ideas nuevas y se ve impregnado de principios diferentes. Eso va haciendo la oración, va haciendo que uno cambie en su vida. El Papa Benedicto XVI nos va a decir que la oración no nos aleja de la realidad, nos hace vivir con más verdad la realidad de lo que somos nosotros, de lo que es el entorno de quién es Dios, nos hace vivir en libertad, no nos enajena. Si una oración nos enajenara, dice él, sería tentación, estaría mal hecha. Todo esto, dice el Papa, no aparta de la vida, sino que ayuda a ser verdaderamente uno mismo en cada ambiente, fieles a la voz de Dios que habla a la conciencia, libres de los condicionamientos del momento. Vamos a ver que obviamente hará falta cortar con ciertas cosas. Ayer hablábamos de la soledad, del retiro. Bien, no puedo hacer que el mundo venga a mi cabecita en el momento de oración de tal manera que me distraiga. Yo tengo que entrar en el mundo de Dios y a ese mundo de Dios llevar mi mundo, iluminándolo con el mundo de Dios. ¿sí? Hay que aprender a traer las cosas a la oración de tal manera que sean puestas en oración, que sean iluminadas por el Señor. Es todo un arte el, el, lo de la oración. Por eso el Papa Benedicto XVI iba a decir, es necesario aprender a rezar casi adquiriendo de nuevo este arte. Realmente. Aprender a rezar. Y por eso vamos a ver ahora el método que nos propone San Ignacio para hacer el ejercicio. Porque en realidad nosotros decimos ejercicios espirituales, y hay varios tipos de ejercicios, examinar la conciencia, orar vocalmente, hay, hay varias cosas que vamos a ir haciendo, que se van a ir proponiendo, que nos propone el santo en los ejercicios. Pero por antonomasia la palabra ejercicio se refiere al tiempo en que uno se queda solo con Dios al tiempo que uno está rezando, que está meditando. Y si bien esta relación con Dios, como decíamos, que es la oración, es personalísima, personalísima, no hay nadie que, se, que tenga una relación igual con Dios que otra, sin embargo... Eso no quita que pueda haber métodos que nos ayudan. Así como uno me puede enseñar, decir, bueno, si yo me llevo mal con una persona, mirá, esto no se lo puede decir así, eh, aquí eh, esto la va a ofender, me pueden ayudar, la, la, las reglas de urbanidad, todo, hay muchas cosas que nos ayudan a tratar con el prójimo, aunque somos únicos y repetibles y el prójimo también. Bueno, cambiando lo que haya que cambiar, porque en esto de los ejercicios está el dedo de Dios, iluminando a Ignacio, obviamente, como ya veremos, cambiando lo que haya que cambiar, digamos así entonces, nos da un método, San Ignacio, para que aprendamos a relacionarnos personalmente nosotros con Dios. Hay muchísimas cosas que quedan a la plena libertad de uno, pero ciertas cosas nos pueden ir ayudando. ¿Por qué? Porque, salvo que uno ya sea besado en el mundo de la oración, realmente no es tan fácil estar media hora en silencio, como vamos a plantear, o una hora si pueden, mejor todavía. ¿no? Entonces, para eso nos va a proponer a San Ignacio lo que llamamos el método ignaciano de oración que lo vamos a ir recordando cada vez que demos los puntos, pero los puntos de meditación. pero vamos a ver ahora en esta, en esta plática paso por paso cómo la vamos a llevar adelante. En primer lugar van a tener todos los días mañana queda una plática más, de, de 45 minutos, la última preparatoria, estamos haciendo calentamiento, precalentamiento, y ya pasado mañana tenemos el primer punto de meditación. tengan un poquito de paciencia, creo que todo va a ir ayudándonos a, a comenzar con mayor fruto entonces pasado mañana. Pero entonces, cuando comencemos con los puntos de meditación, ustedes van a recibir una charla, que no va a ser más que explicar el librito de los ejercicios, en algún punto, durante media hora. En esa media hora, lo que yo les aconsejo que lo hagan lo más parecido que sería si estuviesen de manera presencial haciendo los ejercicios. Es decir, si bien yo este texto que tengo acá lo ofrezco y si quieren lo, lo pueden ir leyendo y demás, no sé si ayuda tanto, cada uno ve, esto toda toda la libertad del caso, pero a veces puede ser de provecho tener una hojita y e ir anotando uno las cosas que que va escuchando y que le van llamando la atención, porque uno de alguna manera así está más atento y de alguna manera ya va procesando, porque una nota de la que realmente, incluso yo puedo decir una cosa y ustedes a lo mejor la, la, ya adentro la trabajan y la escriben de otra manera. Bueno, los apuntes que van tomando, si es que toman apuntes, repito, les tiene que ayudar para después, para la, la segunda media hora, o sea, media hora escuchando, la meditación, media hora tomando apuntes, o bueno, si van a seguir este texto, media hora con el texto y el video, porque este texto no está textual lo que estoy diciendo, sino simplemente da unas citas, y después durante la media hora siguiente van a hacer lo que vamos a proponer aquí, por supuesto, siguiendo de la mano de San Ignacio. Es interesante, como decíamos ayer, es importante que en el momento de la meditación, si cuando están escuchando este vi estos videos, viéndolos, conviene no tener otras cosas que los molesten mucho más cuando están haciendo la meditación. o sea, Si van a hacer la meditación, ahí tienen que tener el teléfono apagado, la computadora... No. O sea, digo, de tal manera que en, esos, en esa media hora estoy solo con el Señor. Bien. Antes de, de, de ir paso a paso proponiéndoles lo que San Ignacio nos ofrece como su método de oración, que tantísimo fruto ha dado durante tanto tiempo y a tantos millones de personas, primero les aclaro dos notas que trae santo, que yo prefiero leer lo que él dice, además de explicarlo, aunque sea un poquito más largo hacerlo, y aunque lo podría decir con menos palabras si se quiere, pero tiene mucha fuerza las palabras mismas de él. Él nos va a decir que dediquemos la hora completa. Él va a hablar de una hora porque él proponía que se haga durante una hora. El mundo moderno y las actividades y la adaptación hacen que puedan hacerlo ustedes durante media hora. Pero si se propusieron entonces media hora de hacer la oración, dediquen media hora. Ni siquiera un minuto menos. Y si es una hora, una hora. Les leo el número 12 de los santos ejercicios. El que da los ejercicios al que los recibe ha de advertir mucho, que como en cada uno de los cinco ejercicios o contemplaciones, me proponía hacer cinco por día como se hacen en un ejercicio en retiro, es decir, cuando uno dedica todo el tiempo a hacer los ejercicios que se harán cada día ha de estar por una hora, así procure siempre que el ánimo quede harto en pensar que ha estado una hora entera en el ejercicio. Y antes más que menos, porque el enemigo, el demonio, no poco suele procurar de hacer acortar la hora de la tal contemplación, meditación u oración. Muy interesante, entonces me propuse media hora, media hora voy a estar. Y más vale más que menos, pero no acortar el tiempo de la oración. Y el número siguiente dice, asimismo es de advertir que como en tiempo de consolación, cuando ya tenemos ganas de rezar, cuando ya vamos a ver bien qué es la consolación, es fácil y leve estar en la contemplación la hora entera, así en el tiempo de la desolación es muy difícil cumplirla. Por tanto, la persona que se ejercita... Por hacer contra la desolación y vencer las tentaciones, debe siempre estar alguna cosa más de la hora cumplida, porque no solo se abese a resistir al adversario, más aún a derrocar. Es decir, en esto tenemos bien clara lo que San Ignacio va a proponer una y otra vez, la doctrina de él del llamado ayer contra, ¿sí? hacer la contra. Es decir, estoy tentado de rezar menos, rezo más, aunque sea un minuto más, pero le pongo rostro a la tentación. Él lo hizo así en muchas ocasiones, lo vamos a ir viendo, ponerle rostro a la tentación. Cuando hay una tentación, eh, y acá puntualmente de la oración, no doy más, no puedo más, no puedo dejar, bueno, voy a estar más tiempo. ¿Para qué? Para no perderme los frutos que el Señor me quiera dar, para fortificar mi voluntad en el bien, para alcanzar también la gracia de que esa, esa desgana se me vaya, porque así poniéndole rostro, porque si uno está desganado y le hace caso al desgano, y, y bueno, la próxima vez va a rezar menos, y después ponerle rostro entonces. Nos puede ayudar este párrafo de la vida de San Ignacio escrita por Rivadeneira, que es la primera vida, está la autobiografía de San Ignacio, que la fue dictando, pero son sus palabras, y después de esa autobiografía está como escrito un poco más como libro, esta vida del padre Rivadeneira, en tiempos todavía, o sea, él fue contemporáneo de San Ignacio, y miren cómo San Ignacio lo que él nos propone hacer, él lo vivía, él lo vivió, el libro de los ejercicios es la historia de su conversión, de su santidad con la particularidad que no es algo individual para él o para uno que le sirve, sino que nos sirve a todos. Ahí se ve, obviamente, la mano de Dios. No, no, no puede un hombre hacer algo así. Ya lo iremos aclarando. Dice así el santo, perdón, dice así Rivadeneir hablando del santo. Aunque, entre otros, estos propósitos y deseos que se le ofrecían, ¿sí? también tenía trabajo y dificultades estando en Loyola en el momento de su conversión. Dice, no por eso desmayaba ni se entibiaba a un punto su fervor, seguía firme, aunque tenía trabajo y dificultades. Antes, armado de la confianza en Dios, como con un arnés tranzado de pies a cabeza, decía, «En Dios todo lo podré, pues me da el deseo, también me dará la obra, el comenzar y acabar, todo es suyo». Es decir, bueno, tengo ganas de ser santo, de cambiar de vida, bien, adelante, sigo adelante. Aunque haya dificultades, tentaciones, pruebas, con esta resolución determinada y determinada voluntad se levantó una noche de la cama, como muchas veces solía, a hacer oración y ofrecerle al Señor en suave, ofrecerse perdón, al Señor en suave y perpetuo sacrificio, acabadas ya las luchas y dudas y congojas de su corazón. Y estando puesto de rodillas delante de una imagen de Nuestra Señora, y ofreciéndose con humilde y fervorosa confianza por medio de la gloriosa Madre, al piadoso y amoroso Hijo, por soldado y siervo fiel, y prometiéndole de seguir su estandarte real y dar de coces al mundo, se sintió en toda la casa un estallido muy grande, y el aposento en que estaba tembló. Fue el momento clave de la conversión de San Ignacio. Estaba con más pruebas, más tentaciones. No solamente dejó de rezar, sino que iba más firme, más tiempo, y a la noche. Bien, alcanzó esta gracia tan grande de que se le vayan todas esas congojas y de hacer ese acto de entrega a, Dios, a Jesús por María. Estando en Manresa, un tiempo después, aquí en Manresa, dice él mismo... Que aquí escribió los ejercicios, la sustancial, ¿verdad? Como ya dijimos, perseveraba en sus siete horas de oración de rodillas, siete horas por día de oración de rodillas, levantándose a medianoche continuamente, todos los días, y en todos los más ejercicios, ha dicho, hacía otros ejercicios espirituales, iba a misa y a víspera todos los días, etc. En otro lugar dice el mismo también, además de las siete horas de oración, se ocupaba en ayunar, Ayudar a algunas almas que allí le venían a buscar en cosas espirituales. Y todo lo más del día que le vacaba, le quedaba, pasaba en pensar en cosas de Dios, de lo que había aquel día meditado o leído. Siete horas de oración por día, más las vísperas, más el rosario, más la santa misa. Y el tiempo que le quedaba pensaba en cosas de Dios, en lo que había leído, en lo que había meditado. Bueno, es un ejemplo que nos da para que cada uno vea cómo puede hacer para dedicar el tiempo que quiera dedicar y todo lo que me puedo acordar de Dios durante el día. ¿Qué mejor, eh? como decía San Cipriano, sepa que no debe pensar en otra cosa más que en Dios? No, me, no, es mo, no es molesto pensar en Dios, no es distractivo. Si veo todas las cosas en Dios, las veo mejor. Eso hace el amor en definitiva, ¿no? El amor a Dios hace que uno no pueda dejar de pensar en Él. Eso le pasa a los santos, nosotros tenemos que buscar ir creciendo en ese amor. Bien, vamos ahora entonces, sí, puntualmente al método ignaciano de oración. En primer lugar, el santo nos va a proponer siempre que uno se ponga en presencia de Dios. Voy a rezar, bueno, pensar esto en la presencia de Dios, Hay el Padre, el padre que ve en los secretos estoy con Jesús en mi alma, estoy en gracia estoy en gracia de Dios, estoy ante el Santísimo Sacramento, estoy ante una iglesia. Y para eso, el santo nos hace ir preparándonos, como si fuera exactamente un calentamiento. Tengo que empezar a correr, bueno, voy a ir primero caminando un poco más rápido, después trotando, y después largo la carrera. Entonces el ejercicio es, de algún modo, como una carrera del Espíritu. Entonces me voy preparando, y en ese sentido, el santo me propone... Y ustedes, repito, adáptenlo como puedan, pero yo quiero que capten el espíritu y de, de, de los ejercicios y que cada uno entonces en conciencia y con generosidad lo vaya aplicando. Esto que él dice así tal cual, cuando uno hace ejercicios espirituales, sobre todo de mes completo, lo hace a la letra, porque obviamente está para eso. Ustedes tanto cuanto puedan con generosidad. Entonces nos va a decir que... El, el último pensamiento de la noche antes de dormir sea pensando ¿a qué hora me voy a levantar y a qué? En un ejercicio de mes uno se levanta por lo general a medianoche a rezar de nuevo. En este caso ustedes van a rezar a la mañana. Bueno, si no rezan a la mañana, bueno, al menos terminen con una oración, con un examen de conciencia. Pero si van a rezar a la mañana temprano, entonces terminar el día pensando ¿a qué hora me voy a levantar y a qué? Y después cuando me levanto a la mañana, ahí eh, mientras me visto y demás pensando ah, tengo que estoy por meditar este tema. Ya vamos a ver, no quiero adelantar los temas, ¿sí? Bueno, y, y mientras me cambio, mientras me levanto, ir pensando. Entonces, claro, cuando uno llega a rezar, ya está concentrado, ya está en presencia de Dios, ya es fácil pensar en Dios. Incluso, como voy a decir también, todo esto lo voy a leer ahora, cuando, dos o tres pasos antes del lugar donde voy a rezar, levantar el entendimiento arriba y pensar en Dios, que me mira, que está conmigo, durante un Padre Nuestro, que son unos 15 segundos más o menos, todo esto... Aunque acuérdense, San Ignacio no escribe una letra de más aquí, está todo muy pensado, muy vivido, muy rezado, hagámosle caso, porque realmente da mucho fruto y a veces nos cuesta mucho rezar porque venimos muy disipados del mundo, entonces es difícil adentrarse en la oración así. Le leo directamente, en lo que él llama las adiciones, es decir, los agregados que trae para hacer mejor los ejercicios. Todas las adiciones, todas las notas, son para hacer mejor el momento propio de oración que es el ejercicio. Dice la primera adición, en el número 73, Después de acostado, ya que, que quiera dormir por espacio de una ave maría, pensar a la hora que me tengo que levantar, ¿y a qué? Resumiendo el ejercicio que tengo de hacer. La segunda, cuando me despertare, no dando lugar a unos pensamientos ni a otros, advertir luego lo que voy a contemplar en el primer ejercicio, etc. La tercera, un paso o dos antes del lugar donde tengo de contemplar o meditar, me pondré en pie por espacio de un Padre Nuestro, alzando el entendimiento arriba, considerando cómo Dios nuestro Señor me mira, etc., y hacer una reverencia o humillación. Una cosa, realmente, porque hoy somos cuerpo y alma, y lo que hace el cuerpo también, obviamente, ayuda al espíritu. Quizás les parece un poco exagerado esto. A ver, cuando estamos entusiasmados con algo, ¿alguien nos tiene que enseñar a pensar en eso mucho? Y quizás más tiempo de lo que tenemos que pensar y no nos acostamos pensando en eso y no nos levantamos pensando en eso? ¿O cuando nos, algo nos preocupa? Bueno, se trata de hacer lo mismo, pero, pero eh, eh, justamente para lo más importante que tenemos que hacer, que es conocer a Dios, amar a Dios, aprender a rezar. Pasa que, claro, como amamos poco a Dios, nos cuesta, pero bueno, usando estas cosas tanto cuanto puedan, sin duda será de mayor provecho los ejercicios y alcanzarán obviamente el fruto grande que buscamos, que, como decíamos ayer, es quitar los afectos desordenados y ordenar nuestra vida según Dios. Luego de esta preparación entonces remota y próxima para mejor meditar, entonces vamos a lo que tenemos que hacer en la media hora que dedicamos para rezar o en la hora completa. Podemos dividir en tres momentos, los preámbulos, el cuerpo de la meditación o contemplación y los actos conclusivos. Para cada uno de estos momentos yo voy a sugerir una cantidad de minutos, pero obviamente esto es muy personal, muy libre. También vamos a ofrecer un esquema de lo que yo voy a ir diciendo ahora, más puntual para que tengan presente en un PDF aparte en el momento de la oración. Lo mismo en cada, en cada punto de meditación que vamos a ir diciendo, vamos a ir recordándolos. Y para la primera meditación vamos a ofrecer un audio para ir guiándola, si le sirve, obviamente. San Ignacio nos pide, en lo que sería entonces los preámbulos, que pueden ser unos cinco minutos más o menos, si la oración es de media hora, 10 minutos si es de una hora, nos pide siempre que hagamos una oración preparatoria que si uno hace ejercicios espirituales de mes completo, es 30 días dedicados solamente a hacer ejercicios, en la última meditación del día 30 o 31, y San Ignacio nos, suele, nos sigue diciendo la oración preparatoria es la solita o sea, la que suele hacerse, la de siempre, lo repite hasta el final. Quiere decir que es muy importante comenzar haciendo la oración pidiendo a Dios, va a decir a él la gracia, para que todas mis intenciones, ¿para qué hago esto? Mis acciones y mis operaciones, es decir, las acciones también más internas, se ordenen puramente al servicio y alabanza de su divina majestad. Le pido al Señor, todo viene de Él, todo es gracia, le pido cuando empiezo que, que me ayude a rezar bien, que yo no me busque a mí mismo, que lo busque a Él, que ponga lo que está de mi parte, que realmente me ejercite, que no, sea, que no tenga pereza. Bien, siempre empezar con estas palabras u otras análogas, a pedirle al Señor nos ayude a hacer bien la oración. Y también esto nos ayudará a nosotros a poner nuestro corazón donde tenemos que ponerlo, en el fin que es lo que perseguimos, que es alcanzar a Dios, conocerlo y amarlo más. No nos buscamos a nosotros mismos cuando rezamos, lo buscamos a Él. Después de la oración preparatoria, nos va a sugerir San Ignacio que el primer preámbulo va a ser proponer la historia. Aquí como la oración de San Ignacio se dice oración de las potencias, es decir, que la memoria tiene que hacer su parte, la inteligencia tiene que hacer su parte, la voluntad tiene que hacer su parte, aquí nos da materia para que ya la memoria tenga algo en el cual estar entretenido. Decir, sí, bueno, ¿qué voy a rezar? ¿Cuál es el tema que voy a tratar en esta media hora de meditación? Y ahí entonces el San Ignacio nos propondrá, hay que rezar determinado tema. Bueno, entonces uno lee, ya la memoria está atenta en lo que voy a meditar. Bien, eso... Puede llevar poquito tiempo, pero es muy importante entonces para que la memoria esté bien atenta. Otra cosa que nos propone San Ignacio como otro preámbulo más es lo que él llama composición de lugar. Lo leo y se los explico. Si sí, dice: composición viendo lugar. Aquí es de notar que en la contemplación o meditación visible. Así como el contemplar a Cristo nuestro Señor, el cual es visible, la composición será ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo, el lugar corpóreo, así como un templo o monte donde se halla Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. Bueno, y si la meditación es invisible, claro, si es visible, si tengo que meditar a Cristo que va al desierto, entonces me lo imagino, la composición del lugar es darle a mi imaginación, que es la loca de la casa, como llamaba Santa Teresa, darle aquello por lo cual ella puede estar entretenida, acompañándome a mí en lo que rezo. Esa es la composición del lugar. Imaginarme algo, cada uno verá, siempre que, que puedan, que les ayude para hacerle esfuerzo. Somos cuerpo y alma, y las imágenes suelen ayudarnos suelen purificar otras imágenes que quizás puedan molestar. Bien, ahora, si la meditación es de algo invisible, si tengo que meditar sobre el pecado, sobre la gracia, entonces San Ignacio nos propone algo para imaginarnos que nos pueda ayudar. Y por último, dentro de estos preámbulos, está la petición. ¿Qué le vamos a pedir a Dios nuestro Señor en esta meditación puntual que tenemos que hacer? San Ignacio nos va proponiendo cada vez lo que hay que pedir. Demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo, dice el santo. La demanda ha de ser según su viecta materia. Es a saber, si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso. Si es de pasión, demandar pena, lágrimas y tormento con Cristo atormentado, etc. De acuerdo a lo que voy a meditar, de acuerdo a lo que voy a contemplar, eso le voy a pedir al Señor como fruto puntual de esa meditación o contemplación que voy a hacer. Luego entonces de los preámbulos viene lo que es, decíamos, el cuerpo de la meditación, que podemos estar unos 15 minutos más o menos, ¿Que, que de qué se trata esto. Bueno, aquí se trata de meditar, de rumiar, meditar es usar la inteligencia para traer las verdades, considerarlas una y otra vez, rumiar, sí, es eso que hacen los animales, algunos animales que tienen más de un estómago y, y mastican las cosas y va al estómago y vuelve y la mastican de nuevo y va a otro estómago. Bueno, cosas que ya sabemos quizás, cosas que... Bueno, las vuelvo a pensar, las vuelvo a meditar, las vuelvo y le doy vuelta y saco conclusiones para mi vida. Es usar la inteligencia, esa potencia espiritual tan importante que tenemos, usarla para el bien de nuestra alma, para el amor de Dios, para descubrir cómo estamos ante Él. Dedicar tiempo entonces a esto, estos 15 minutos meditando, y para eso ahí, claro, sirven los puntos que se dan en la media hora anterior, que ustedes tienen anotado, o esta hojita, y bueno, a ver el primer punto... El segundo punto. Hay que tener presente, como va a decir el mismo San Ignacio, que no hace falta pasando de punto en punto. Así, si yo voy a meditar un tema, que yo les expongo la materia para meditar en tres puntos. Y ustedes en el primer punto encuentran, si vamos a hablar sobre Dios, bueno, y después hablamos sobre Jesucristo, Dios encarnado. Y ustedes, cuando vamos a Dios, se imaginan a Dios Padre y tienen todo una, una, mucho fruto y mucha luz en esa idea. Y bueno, no hace falta seguir, no estamos rindiendo un examen que hay que estudiar todos los puntos. No, no, donde vayan encontrando más frutos se pueden quedar todo el tiempo que sea necesario. Obviamente que al comienzo, hasta que agarren un poco el ritmo, puede costar esta concentración. Pero bueno, se trata de ir agilizándose interiormente por medio de los ejercicios y tiene una comparación muy grande con el ejercicio físico. Hace mucho tiempo que nos salimos a correr, nos vamos a correr, después nos duele todo, en el mismo momento de correr nos cuesta, nos cansamos salimos al otro día y nos cuesta un poco menos, salimos al otro día, bueno, lo mismo con esto. No, no, entonces, no se desanímense, la primera vez que hacen la meditación no ven tanto fruto, no, no, hay que darle tiempo a esto y sobre todo darle tiempo a Dios que trabaja en nuestra alma, incluso a veces, por supuesto, sin que nos demos cuenta. Una cosa que nota San Ignacio, también muy atento a detalles que no lo son tanto, eh, es que, la postura física que tenemos también puede ser de ayuda a considerar cómo la vamos a llevar adelante. Dice él, el número 76, Entrar en la contemplación cuando de rodillas, cuando postrado en tierra, entonces estamos solos, ¿cierto? Cuando supino rostro arriba, así mirando para arriba, pero, pero en el suelo mirando para arriba, a veces uno se puede dormir, así hay que tener cuidado. Cuando sentado, cuando de, en pie, andando siempre a buscar lo que quiero, es decir, quiero alcanzar este fruto, ¿cómo me ayuda más meditar? Así, bueno, lo hago de esta manera. En dos cosas advertiremos, dice el santo. La primera es que si hallo lo que quiero de rodillas, no pasaré adelante, no me cambio de posición si ya estoy sacando fruto de esta manera, salvo que ya no aguante más en el dolor de rodillas. Si postrado a sí mismo, etc. La segunda, lo que acabo de decir recién, en el punto en el cual hallaré lo que quiero, ahí me reposaré sin tener ansia de pasar adelante hasta que me satisfaga, sacarle todas las consecuencias y las conclusiones al punto que estoy meditando. Bien, luego de estos 15 minutos de meditación o contemplación, cuando hablemos de contemplación yo voy a dar otra plática explicando más detalles, porque la primera parte de los ejercicios se trata solamente de meditación, y la contemplación viene después, ya les aclaré más. Después de este tiempo entonces, estos 15 minutos más o menos, de meditación, vienen lo que el San Ignacio llama el coloquio. El coloquio, dice el santo, se hace propiamente hablando así como un amigo habla a otro, o un siervo a su señor, un hijo con su padre, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, y decir un Padre nuestro. Leo algunas cosas más que dice el santo y aclaro después. En otro lugar va a decir... Es de advertir, como antes y en parte está declarado, que en los coloquios debemos de razonar y pedir algo según la subiecta materia. Es a saber, según que me haya tentado o consolado, y según que, debo, que deseo haber una virtud u otra, según que quiero disponer de mí a una parte o a otra, según que quiero dolerme o gozarme de la cosa que contemplo, finalmente pidiendo aquello que más eficazmente cerca algunas cosas particulares deseo, y de esta manera puede hacer un solo coloquio Cristo nuestro Señor, o si la materia o la devoción le conmueve, puede hacer tres coloquios. Uno a la madre, otro al hijo, otro al padre. Bien, entonces, el coloquio es el momento trascendental de la meditación, de la oración, del ejercicio. No puedo hacer un ejercicio sin que haya coloquio. Ahí sí me tengo que obligar, entonces esto, esto puede durar, Sí, siete minutos, ocho, cinco, pero no puede faltar. Porque como va a decir muy bien eh, Boilán, eh, el padre Boilán, en, en su libro Dificultades de la oración mental, propiamente, si se quiere, estrictamente, la, el momento de oración es este y los, lo otro es una preparación. Entonces, si yo estoy meditando todo el tiempo y no hablé en ningún momento con, con el Señor, faltó lo más importante, entonces me tengo que obligar. Sino porque lo lógico sería que uno medite algo y que ya venga solo, ¿no? o sea, la inteligencia va descubriendo verdades, ¿sí? desempolvando verdades quizás que estaban ahí presentes, pero que las tenía medio olvidadas, y ya mi voluntad quiere hablar con el Señor, quiero decirle cosas, quiero pedirle perdón, quiero pedirle ayuda. Es como que tiene que brotar eso solo, naturalmente. Ahora, si no brota solo, bueno, lo hago a fuerza de voluntad. ¿Y qué le voy a decir al Señor si después de, de, de 20, 25 minutos meditando y demás no me viene nada? Bueno, le voy a decir eso al menos. Señor, no puedo meditar bien, estoy muy desconcentrado, ayúdame con esto. Bueno, cada uno ve en su trato con el Señor, pero, pero tengo que hablar con Él, con, con la Santísima Virgen, con Jesús, con Dios Padre, con el Espíritu Santo, con toda la libertad del caso. Pero, sí, no puede faltar este momento de coloquio. Y es tan importante el coloquio, tan importante que, por ejemplo, si comienzan la oración, ustedes estuvieron escuchando los puntos de meditación durante media hora, entonces de algún modo van meditando media hora, porque van procesando las cosas. Entonces termina la media hora del video, del audio, y se ponen en oración, y ya tienen varias cosas que decirle al Señor, varias cosas que quedaron ahí dando vuelta, varias luces que tuvieron, porque el Espíritu Santo, bueno... Entonces comiencen así. Comienzo, me pongo en presencia de Dios, y Ya, bueno, Señor, acabo de escuchar hablar de los pecados, te pido perdón por mis pecados, que ya ya, al mismo momento de escuchar, ya, ya me, me vino un dolor de los pecados, y lo único que quiero es manifestarle eso al Señor. Bueno, entonces, puedo empezar tranquilamente haciendo el coloquio, que es, que es lo del final, porque es lo más importante. Ahora bien, pasan cinco minutos en, en diálogo con Dios, y quizás ya no tengo más nada que decirle, porque no es un diálogo como podemos hablar con la otra persona. Entonces, bueno, Vuelvo. Es como que Dios, Jesucristo, me habló en, la, en un momento y yo le respondí, porque todo pensamiento bueno que me, que me viene es del Espíritu Santo. Bien, ya no tengo más nada que decirle. Entonces, bueno, vuelvo. Y, y vamos entonces al primer preámbulo, al segundo. Y, y resulta que, que, que la composición del lugar es Cristo puesto en cruz. Y me lo imagino que Cristo puesto en cruz y ya me vino otra vez gana de decirle algo. y de, Bueno, otra vez vuelvo al coloquio. ¿Se entiende entonces la importancia que tiene el coloquio? Y van a ver que con el paso del tiempo lo lógico que tiene que pasar nuestra relación con Dios es que ese, ese coloquio con el Señor, que a veces al principio lleva muchas palabras, porque en definitiva uno tiene mucho que decirle o pedirle perdón o suplicarle, después con el tiempo se va haciendo más sencillo, más simple, no que es la oración de simplicidad, porque la oración en muchos grados, ¿eh? como, como una relación con una persona, no es la misma cuando la conozco, cuando pasa un año, cuando pasan dos, cuando pasan diez. Es un matrimonio de 30 años de casado, se miran y ya saben todo lo que piensa el uno y el otro. Sí, bueno, Algo así análogo pasa con, con el Señor, como aquel hombre que, que pasaba muchos ratos ante el Santísimo en la, en la iglesia del cura de Ars, conocerán quizá la anécdota, hasta que un día el, padre, el, el cura de Ars le pregunta ¿qué hace? O sea, que, porque lo veía muy calladito, quietito, solito, ante el Santísimo, sentado. Y él dice, yo lo miro y él me mira. Es una oración de simplicidad, una oración hermosísima, muy profunda. Entonces, Pero eso se va creciendo en, en esa oración en la medida que uno va siendo generoso en este coloquio. Es decir, hacer el coloquio cada vez que el Espíritu me lleve, me invite a eso. Interesante lo que dice aquí San Ignacio también. En todos los ejercicios siguientes espirituales usamos de los actos del entendimiento discurriendo, pensando, y de los actos de voluntad afectando, es decir, mi voluntad se va como enamorando, va queriendo las cosas que voy pensando o rechazando aquellas cosas que en el pensamiento me doy cuenta que las tengo que rechazar. Advirtamos que en los actos de voluntad, cuando hablamos vocalmente o mentalmente con Dios nuestro Señor o con su Santo, se requiere de nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento entendiendo. Es decir, cuando estoy pensando, meditando en las cosas del Señor, no es la misma reverencia que tengo que tener cuando estoy hablando con Él, tratando con Él. ¿sí? Entonces uno tiene que notar esa diferencia cuando estoy hablando con el Señor y cuando estoy en clima de oración, pero estoy meditando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. ¿sí? Entonces uno... Aprovecha más todavía el coloquio, le encuentran más gusto, más razón, más motivo, porque realmente me doy cuenta, que estoy hablando con Dios, tengo fe de que me está escuchando, aunque no lo escuche, yo la respuesta a mi oído, aunque no sienta nada, por ahí no importa. El justo vivirá de la fe, dice varias veces la escritura. Finalmente, también San Ignacio nos invita a hacer un examen de la meditación o contemplación. Esto, como los voy a leer ahora, él lo propone hacer en el ejercicio de mes completo, en retiro, etcétera durante 15 minutos. Ustedes no van a tener tiempo para esto, pero ya les aclaro, hay que tomar el espíritu. La quinta, entonces, va a decir adición, el número 77. Después de acabado el ejercicio, por espacio de un cuarto de hora, sea sentado, sea paseándome, miraré cómo me ha ido en la contemplación o meditación, y si mal miraré la causa donde procede, y así mirad arrepentirme para enmendarme en adelante, y si bien dando gracias a Dios nuestro Señor, y haré otra vez de la misma manera. A ver, cuando uno hace una cosa importante en la vida, una cosa trascendente, una cosa a la cual se ha preparado. ¿Acaso no vuelve hacia atrás después que la hizo a ver cómo le fue? Eh, hizo un examen a ver cómo me fue en el examen, hablé con una persona muy importante a ver qué le dije, qué me dijo, no anoté lo que me dijo, a ver, lo hacemos así. Bueno, con Dios pasa igual. Entonces unos minutitos y, si tienen al final... Pueden ser de la, tres minutitos dentro de esa media hora, pueden ser tres minutitos después o cinco minutitos después, mejor. Pero uno tiene que volver así, a ver, ¿cómo me fue? ¿Qué pensamientos buenos me vinieron? ¿Qué pensamientos malos? ¿Qué cosa me distrajo? ¿Alcancé el fruto de San Ignacio? ¿Hice el coloquio al menos un ratito? ¿Qué puedo mejorar? Bueno, así se aprende a rezar. Así, porque si uno ve que vuelve y vuelve otra vez, una y otra vez un pensamiento que me distrae, quizás hay un afecto desordenado ahí, no sé, para poner un ejemplo, estoy rezando y me viene un problema del trabajo, y un problema del trabajo, y un problema del trabajo, y dice bueno, a ver, es cierto que el problema lo tengo, pero no, no habrá algo que trabajar con respecto a mi trabajo, valga la redundancia, quizás eh, tengo un apego al trabajo, estoy muy dedicado al trabajo, quizás... Eh, tengo un miedo de perder el trabajo y me falta confianza en Dios para poner eso en manos de Dios. No sé, pero analizando el momento de la oración, entonces uno puede sacar mayores frutos. ¿sí? Agradecer a Dios por las luces recibidas, incluso a veces muchos con mucho fruto, también esto es muy libre, suelen anotar los frutos alcanzados, porque en definitiva son cosas en las que yo estoy en contacto con Dios y propósitos, propósitos bien claros. Propósitos que tengo que seguir meditando después, es toda una vida de relación con el Señor. Por eso también esto es algo no de poca importancia, ¿no? Sacarle fruto a la meditación depende en gran parte también de esto, y a ir progresando. Y bueno, en esto me equivoqué, aquí no puse muchas ganas, me distraje mucho, propósito, bueno, mejorando. Pido perdón al Señor, mejoro para la próxima, y así. Por último, Voy a leerles un, unos párrafos del padre Irala que recitábamos recién, un muy buen jesuita que tiene un par de libros escritos que nos pueden ayudar a, a, como, a traer a colación varias cosas que hemos dicho. Por supuesto que él tiene de fondo los ejercicios, de hecho los nombra, eh, para sacar mayor provecho en los momentos que hagamos la oración. Dice él: Esos consuelos sobrehumanos, esos destellos divinos. Muchas veces pasan inadvertidos para el alma, poco recogida, o deja de darlos Dios cuando prevé que por la disipación no van a ser notados ni apreciados. Está invitando a poner más ganas en la oración, más concentración. Si entrásemos a hablar con Dios con todo nuestro ser, si tuviésemos plena atención a lo que le decimos aún en una breve oración vocal, Dios no se olvida de nada. Si escuchásemos lo que Él nos quiere decir en las intimidades de la oración, es a lo que vamos a aprender en los ejercicios. Solo en lo más íntimo del ser habla Dios de ordinario. Solo le sentiremos por la perfecta concentración. Que ojo, no, no, no estamos hablando de algo intelectual acá. Es poner lo que está en nuestro, nuestra parte. No hace falta decir, no, yo no soy muy inteligente, no me puedo concentrar. yo pongo lo que está de mi parte, es Dios el que hace la tarea, pero yo tengo que poner mi esfuerzo. En la oración, lo mismo que en el estudio, la concentración no suele venir de repente. El primer periodo de ajuste muscular y mental es aquí más necesario, pues al orar nos, va, nos vamos a levantar por encima de lo visible. Por eso todos los consejos que nos da San Ignacio. Por encima de lo temporal de lo humano, para adentrarnos en el cielo, a hablar con el infinito y a descubrir tesoros sobrehumanos. Para esto nos recomienda San Ignacio de Loyola que... Ya en el lugar de la oración alcemos el pensamiento arriba, etcétera, lo que dijimos. En las oraciones breves durante el día, esto se consigue fácilmente haciendo con sinceridad y respeto la señal de la cruz, por ejemplo, lo que nos pone inmediatamente en presencia de la Santísima Trinidad y nos une a ella, pues eso significa en el nombre de ¿no? unirnos a Él. Por falta de este ajuste muchos no llegan a engolfarse ni aún a entrar de veras en oración. El segundo periodo de dejar del todo la tierra, de penetrar de veras en el cielo y entrar con recogimiento progresivo en la audiencia con Dios, tiene varios grados hasta llegar a abstraerse de lo sensible y sentir a Dios en el nivel más profundo de nuestra alma. Solo en lo más íntimo habla Dios. Pero como él ansía comunicarse con sus criaturas, pronto le sentiremos si ponemos con diligencia los medios humanos y atraemos su ayuda divina por la humildad y confianza. Esto lo vi entre los niños recién convertidos de mi escuela en China, dice el padre, misionero allí. Cuando cerrados los ojos y juntas las manos se forzaban por pensar en lo que rezaban, sintieron muchos de ellos tales consuelos, que ya solo ansiaban conservar esa felicidad toda su vida y para ello decidieron hacerse sacerdotes. Si, con, si conversar con Dios espiritual e invisible o pensar y meditar en Él se nos puede hacer difícil sin viva fe, tal dificultad queda fácilmente solucionada desde que Él se hizo hombre. Ahora, nos lo podemos representar como niño, adulto, orando, trabajando, comiendo, sufriendo. Nos podemos imaginar al mismo Cristo, por ejemplo, que va en oración. Jesucristo pasaba noches en oración. ¿Cuánto tiempo dedicó el Señor para darnos ejemplos? En eso, bueno, voy a rezar, voy a estar con el Señor orando, voy a orar con Él, voy a orar junto y le voy a orar a Él. Aquí, más que en el estudio, hay grados de abstracción de lo sensible y concentración en Dios, y conforme a esa profundidad de la atención será nuestro acercamiento a Dios, la participación de sus dones y el gozo espiritual. Es decir, a mayor concentración, mayor santidad. Porque Dios, que no se deja vencer en generosidad, premia así de ordinario nuestro esfuerzo. Recuerden lo que decíamos, esfuerzo que Dios premia es su obra en nosotros. Esta concentración puede prolongarse indefinidamente cuando Dios ilumina, como en San Francisco de Asís, quien empezando su oración al anochecer, al amanecer se quejaba del sol porque amanecía muy pronto, quitándole las delicias de su contemplación. Para la oración o meditación ordinaria, San Ignacio de Loyola señala una hora aconsejándonos que la prolonguemos un poco más cuando la desolación y aridez incitan a cortarla. Tal generosidad y esfuerzo suelen verse premiados por Dios, como en San Luis Gonzaga cuando decidió repetir su oración hasta hacerla sin distracción alguna. Tuvo que prolongarla alguna vez hasta por cinco horas, pero al fin logró la tal concentración y fijeza de su mente en Dios que se le hacía violento distraerse con las criaturas. Muy bien, entonces pongamos nuestra parte, hagamos esfuerzo, dediquemos los minutitos que quedan para, para llegar a la hora que tenemos dedicada entonces a los ejercicios, para ver qué, qué cosas eh, he podido eh, sentir, entender de nuevas en mi vida con respecto a la oración. Bien, si tienen que anotar algo lo anotan, eh, si tienen que en estos minutitos pedirle al Señor poder profundizar la oración lo hacen. Eh, dedicar quizás este momentito que queda, a hacer un coloquio con el Señor, bueno, lo que, lo que esté en ese corazón que ha estado entonces meditando estas cosas de Dios, eh, déjenlo salir, déjenlo que vaya a lo alto, o mejor dicho, que vaya a lo profundo donde está Dios, donde habita el Señor. Por supuesto, no dejemos siempre de invocar a María Santísima, de seguir su ejemplo. María fue la grande, la suprema contemplativa, va a decir, Pemán, y tenemos dos versículos, dos versículos del Evangelio que dicen casi lo mismo para que nos quede bien claro esto tan importante y de tanto buen ejemplo para nosotros y de tanta confianza para con ella. María, por su parte, conservada todas estas cosas dentro de sí, ponderándolas en su corazón. Lucas 2.19. Y Lucas 2.51, bajó con ellos Jesús, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. De eso se trata rezar, que ella sea nuestra guía, que ella sea nuestro ejemplo, que ella así como iluminó a San Ignacio para hacer los ejercicios, para escribirlos, para vivirlos, bueno, que también nos ayude a nosotros a sacar fruto de cada momento, que cada momento que nos pongamos a rezar, sea nuestra madre que nos vaya guiando, acompañando como hijos pequeños que necesitamos de su protección maternal, porque no sabemos rezar como conviene, como el mismo San Pablo nos dice en una de sus cartas. Ave María purísima, sin pecado, concebida. Hasta mañana, si Dios quiere.